0: فردوسی خانی قسمت هفدهم شروع داستان جنگ مازندران ضبط مجدد قسمت قبل داستان پادشاهی کیقباد به پایان رسید، خیلی داستان کوتاهی هم بود و حالا فهمیدیم که پسر او کیکاوز به جای پدر بر تخت شاهی نشسته. قبل از اینکه اصلا حالا داستان‌های کیکاوز شروع بشه، یک مقدمه خیلی کوتاه داریم بر پادشاهی کیکاوز. این مقدمه رو بخونیم و بعد خود داستان رو که اولین داستان پادشاهی کیکاوز هم جنگ مازندران هست، اون رو شروع کنیم. پس بریم رو مقدمه. درخت برومند چون شد بلند گریدون ای که آید بر او برگزند شود برگ مرده و بیخ سست سرش سوی پستی گر آید درست چون از جاگه بکسلت پای خیش به شاخ نوعین دهد جای خیش مرو را سپارد گل و برگ و باغ بهاری به کردار روشنچراق اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک تو با بیخ تندی می ویک. پدر چون به فرزند ماند جهان کند آشکارا برو بر نهان گرو بفکند فر و نام پدر تو بیگان خانش مخانش پسر. گرو گم کند راه آموزگار سزد گر جفا بیند از روزگار. چون این است رسم سرای کهون سرش هیچ پیدا نبینی نیز بون. چون رسم بدش باز یا بد کسی نخواهد که ماند بدودر بسی خب این مقدمه خیلی کوتاه برای شروع پادشایی کیکاووس بود این مقدمه رو مرور کنیم بیریم حرف حسابش چی بود و یکی دوتا کلمه هم داره که شاید یک مقداری توضیح بخواد اول با یک تمثیل شروع کرد گفت یک درخت خیلی خوب برومندی رو فرض کنید که به مرور زمان پیر میشه و برگاش پشمورده میشه و جای خودش رو به یک شاخه نوعین میده و بعد داره میگه که اگر از اون بیخ نیک یعنی از اون ریشه های خوب شاخه بد در بیاد گفت که تو با بیخ تندیم ایاغاز یعنی تو ایراد رو از ریشه نگیر و بعد یک کلمه هم داشت گفت تو با بیخ تندیم ایاغاز ویک این ویک در حقیقت کلمه عربیه ویحک هست که در فارسی کوتاه میشه می ویک و معنی لغویش یعنی وای بر تو ولی توی شعر های حالا فردوسی و خیلی از شعرهای دیگه فارسی اکثر اوقات صرفا به معنی یک جور ندا به کار میره یعنی مثلا آهای یه همچین حالتی به کار میره پس اینجا این تمثیل رو که داره میگه میخواد بحث کیقباد و کیکاوس رو مطرح کنه میخواد بگه کیقباد شاه بسیار درستی بود و حالا که داره تاج پادشاهی رو میده به پسرش اگر پسر شاه بدی شد ایراد رو به پسرش بدونیم نه به خود کیقباد اینجا مقدمه خیلی واضح داره برای ما میگه که کیکاووس قرار خیلی متفاوت باشه با پدرش و هرچقدر که کیقوبات شاه دانا و دادگر و عاقلی بود کیکاووس پسرش قرار اینطوری نباشه پس پیش اپیش داستان داره ما رو آماده میکنه برای کیکاووزی که شاهی که مقداری متفاوته با بقیه در شاهنامه ما تا حالا انواع مختلف شاهار داشتیم شاهانه اول لو دادگر داشتیم از اون ور شاهان خیلی ظالم هم داشتیم های مغروری داشتیم مثل مثلا جمشید یه جور شاه تا حالا نداشتیم تو شاهنامه اونم شاه یه مقدار خلوچله الان قراره با اومدن آقای کیکاوس اون نو شاه رو هم دیگه داشته باشیم بقیه ابیاتی هم که توی این مقدمه کوتاه شنیدیم همون تمثیل رو میاد توضیح میده میگه که پدر چون به فرزند ماند جهان اینجا ماندن فعل متعدیه تو فارسی معاصل اینجوری به کارش معمولا نمیبریم منظورش اینه که پدر جهان رو بگذاره برای فرزندش خب حالا که این مقدمه رو گفت و ما رو آماده کرد برای این که کیکاووس چه چجور شاهی باشه خود داستان رو میخوایم شروع کنیم چکاووس بگرفت گاه پدر مرورا جهان بنده شد سر به سر زهر گونه ی گنج آگنده دید. جهان سر به سر پیش خود بنده دید. همان تخت و هم توق و هم گوشوار همان تاج زرین نگار، همان تازی از پان آگنده یال بگیتی ندانست خود را همال. چنان بود که در گلشن زرنگار همی خورد روشن می خوشگوار. یکی تخت زرین بلورینش پای نشسته بروبر بر جهان کت خدای. با پهلوانان ایران به هم امی رای زد شاه بر بیش و کم چون رامشگری دیو زی پردهدار بیامد که خواهد بر شاه بار چون این گفت که از شهر مازندران یکی خوشنوازم ز رامشگران اگر در خورم بندگی شاه را گشاید بر تخت او راه را پس در شروع داستان داره میبینیم که که کابوس نشسته در تخت پادشایش و مشخول خوشگذرانی و پهلوان هستن و هیچ اتفاق عجیبی هم تا حالا نیفتاده. بعد میگه که یک رامشگری یک نوازنده و خانندهی که دیف هست و از منطقه مازندران داره میاد میاد پیش دار کسی که مسئول دربار مسئول راه دادن آدم ها به درون دربار هست و از او اجازه میخواد که به دربار راه پیدا کنه و برای شاه هنر کنه آهنگ بزنه و به خونه و اینا اینجا هم دیگه من قبلا توضیح داده بودم که مازندران شاهنامه ربطی به تبرستان نداره بلکه یک منطقهی هست در منتها علیه شرق ایران و احتمالا یک جایی هست در شمال هندوستان قدیم شاید هم منتها به چسب به چین قدیم اون ورای. پس دیگه حالا اون بحثی که مازندران کجا هست رو دیگه تکرار نمی کنم. میدونیم می دونیم یک دیوی از اونجا اومده و خاننده و نوازندهای هم هست. برفت از در پرده سالار بار، خرامان بی آمد بر شهریار. بگفتش که رامشگری بر در است، ابا بربت و نغز رامشگر است. بفرمود تا پیش او خواندند بر رود بنشاندند. به بربت چه بایست برساخت رود براورد مازندرانی سرود که مازندران شاه را یاد باد همیشه بر و بومش آباد باد که در بوستانش همیشه گل است به کوهندرون لاله و سنبل است هوا خوشگوار و زمین پرنگار به گرم و به سردش همیشه بهار نوازنده بلبل به بل باغندرون با گرازنده آهو به راغندرون همیشه نیاساید از جفت جوی همه ساله هر جای رنگ است و بوی گلاب است گویی به جویش روان همیشه شاد گردد ز بویش روان دی و بهمن و آذر و ففردین همیشه پر از لاله بینی زمین همه سال خندان لب جوی بار همه سال باز شکاری به کار سراسر همه کشور آراسته ز دیبا و دینار و از خواسته بوتان پرستنده با تاج زر همه نامداران به زرین کمر خب اینی که شنیدیم همین آوازی بود که این رامشگر که وارد دربار شده بود خون برای کلمه آواز هم کلمه رود رو یکی بار دیدیم به کار برد و رود اینجا طبعا ربطی به رودخونه نداره رود یعنی همون مثل سرود و آواز خب از آوازی که ایشون خوند صرفا یک عالم تعریف بود از آب و هوا و زیبایی های طبیعت اون منطقه مازندران که اون دیوزش میاد حالا ببینیم واکنش کیکاووز چی هست؟ چکاووز؟ بشنید از او این سخن یکی تازندی شفکند بن. دل رزم جویش ببستندران که لشکر کشد سوی مازندران چون این گفت با سرفرازان رزم که ما سر نهادیم یک سر به بزم چو بر کاهلی پیش دلیر بگردد برو دشمن پست چیر من از جم و زحاک و از کیقوباد فزونم به بخت و فزونم به داد فوزم باید هم زان ایشان هنر جهانجوی باید سر ور سخن چون به گوش بزرگان رسید از ایشان کسان رای فرخ ندید همه زرد گشتند و پرچین بروی کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی کسی راست پاسخ نیارست کرد نهانی با دیشان غم و باد سرد پس وقتی که طوسی این زیبایی ها و تراوت مازندران رو این خواننده میکنه حوس لشکرکشی به منطقه مازندران میفته توی کله ککابوز و این حوس را اینجوری توجیه میکنه که میگه شاهی که احترام دیگران رو میخواد و بزرگی میخواد باید جهانجوی باشه باید دنبال کشورگشایی باشه و میگه من مقامم چه کمی داره از زهاک و از جمشید و از پدرم ما از همه اینا برترم و بنابرین لشکرکشی من هم از همه اینها بزرگتر باشه خلاصه ایشون حوث لشکرکشی به منطقه مازندران رو میکنه و طبق داستان هم میدونیم که مازندران منطقه که پر از دیوها هست و خب طبعا درباریان از این قضیه خیلی ناراحتن میگن که این الکی علیکی میخواد بره و یک جنگی با لشکر دیوان را بندازه و مایه دردسره. اما در این حال تا حالا هیچ کنم از این درباریان جرعت نکردن به شاه بگن که این تصمیم خیلی غلطیه. چه توس و چه گودرز گشواد و, و گیو چه خراد و گرگین و بهرام نیو به داواز گفتند ما کهتریم زمین جز به فرمان تو بریم و از آن پس یکی انجمند ساختند ز گفتار او دل به پرداختند نشستند و گفتند یک بادگر که از بخت ما را چه آمد به سر اگر شهریار این ها که گفت به می خوردن اندر نخواهد نهفت ما و از ایران برآمد آمد حلاک. نماند بر این بوم و بر آب و خاک که جمشید با تاج و انگشتری به فرمان او مرغ و دیو و پریز مازندران یاد هرگز نکرد نجست از دل ایران دیوان نبرد فریدون پردانش پرفوسون همین را روانش نبود رهنمون اگر شایدی ای بردن این بد به سر به مردی و گنج و به نام هنر بودی چارگر جان هر کس بدین که این بد بگشتی از ایران زمین پس نیدی پهلوانان ایران در حضور شاه جرأت نمی کنن مخالفتی کنن و صرفا میگن بله هرچی شما بگی اما بعدا خودشون پنهان شروع میکنم هم حرف زدن که میگن این چه که گریبان ما رو گرفته و این نکته رو هم میگن میگن این حرف رو شهریار هنمی پادشاه در حالت مستی زده و میگن اگر که اینا رو در حالت مستی گفته و خب بعدم که مستی یادش بره همه چی برگرده با حالت عادی که فب حل مراد ولی اگر نه چی اگر اینو که در حالت مستی گفته وقتی که هوشیارشو به دست بیاره بازم روش اصرار کنه و ول نکنه چی و بعد دو تا مثالم زدن گفتن جمشید به اون بزرگی و فریدون باز به با اون بزرگی هیچ کدوم از این دو تا آدم که اون همه قدرت و توان داشتن اصلا حوس حمله به مازندران و جنگیدن با دیوها به سرشون نزد. حالا الان ایشون میخوادی همچین کاری بکنه. پس دنبال یک راه حل یعنی پهلوانان که کاری کنن شاه رو از این قضیه منصرف کنن. یه نکته کوچکی رو هم اینجا من بگم اسم این پهلوانانی که اینجا شنیدیم یه تعدادشون رو برای اولین بار اینجا اسمشون رو شنیدیم. توس میشد پسر نوذر پهلوانی که اسمش رو قبلا داشتیم. اما گودرز گشواد و گیف و خوراد و گورگین و بهرام اینا تعدادشون چرا که برابر اول اینجا معرفی شدن و اینا همه پهلوانان این که حالا حالا ما باشون خیلی کار داریم حضورشون در داستان خیلی طولانیه و فعلا هستن اینها. هم در دوران پادشاهی کیکاوس و هم دوره پادشاه بعد از او خب حالا ببینیم این پهلوانها چه سیاستی میخوام به کار بگیرن که این قضیه رو درستش کنن چون این گفت پس توس با مهتران که رزم دیده دلاور سران مرین بند را چاره اکنون یکیست. بسازیم و این رنج دشخار نیست. هیونی تگاور بر زال سام بباید فرستاد و دادم پیام که گر سر به گل داری اکنون مشوی یکی تیز کن مغز و بنمای روی. مگر کوگ و شایده که پندمند سخن بر دل شهریار بلند. بگوید که این احرمان داد یاد در دیو هرگز نباید گشاد مگر زالش آرد از این گفته باز وگر نیس سر آمد نشیب و فراز پس شاره ای که آقای توس میگذاره جلوی همه اینی که یک پیغام بدیم به زال خیلی سری بهش بگیم که به عبارت امروزش آب دسته بزار زمین عبارتی که توی مطمه کاربورد گفت اگر گل داری به سرت با این گلهای خاصی که سر رو باش می گفت اگر گل به سرت داری آب نریز نشور سری بدو بیا و تو بیا چون که کیکاووز پند و اندرز از تو ممکنه بشنوه از ما که چیزی نمیشنوه گوش نمیده پس الان همه امید این پهلوانان دربار به زال هست تو خان هر گونه برساختند ساختند حیونی تگاور برون تاختند دونده همی تاخت تا نیمروز چون آمد بر زال گیتی فروز چون این داشت از نامداران پیام که ای نامور با گوهرپور سام یکی کار پیش آمد اکنون شگفت که از دانش انداز نتوان گرفت بدین کار اگر تو نبندی کمر نه ماندی در نه و نبر یکی شاه را بر دل اندیش خواست به پیچید من از راه راست برنج نیاگانچ از باستان نخواهد همی بود هم داستان همی گنج بیرنج بگذایدش چراگاه مازندران بایدش اگر هیچ سرخاری از آمدن سپه همی زود خواهد شدن همه رنج تو داد خواهد به باد که بردی به داغاز با کیق و باد تو با رستم شیر ناخرد سیر میان را ببستی چو شیر دلیر کنون آن همه باد شد پیش اوی بپیچید جان بدندیش او خب که شنیدیم نامه بود که این بزرگان الان نوشتند خطاب به زال وقل سری فرستادن. برای او محتوای نامه هم همون چیزی که توس قبلا گفت که بدو بیا و اگر دیر برسی ممکنه شاه لشکرکشیش رو بکنه و همه چیز رو نابود کنه جا بشنید دستان بپیچید سخت که شد زرد برگ کیانی درخت همی گفت کاووس خودکام مرد زگیتی نه گرم آزموده نه سرد کسی کوب و در جان پیشگاه بر او نگذرت سال و خورشید و ماه کمانده است که از او در جهان نلرزید اک سر کهان و مهان نباشد شگفتر به من نگرود شوم خسته گر پند من نشنود بر این رنج آسان کنم بر دلم از اندیشه شاه دل بگسلم نه از من پسندد جهان آفرین نه شاه و نه گردان ایران زمین شوم گویمش هر هرچه دانم زه پند ز گر پذیرد بود سودمند و گر تیز گردد گشاده است راه همه همهای در بود با سپاه پس اینجا پیش اپیش داریم میبینیم که وقتی که دستان یا همون زال این نامه بهش رسیده خودش چندان امیدی نداره میگه که من خیلی بعید میدونم که به حرف منم گوش کنه و میگه من میرم اونجا سختی این راه هم به تن می خرم و آبرو خودمان میذارم وسط و در نهایت هم ایشون گوش نمیکنه و کار خودشون میکنه ولی در این حال حال این وظیفهیه که زال به خودش ولی در این حال این وظیفهیه که من یعنی همون زال دارم که این نصیحت رو برحال بدم پرندی شبودن شب دیر یا چو خورشید بنمود تاج از فراز کمر بست و بنهاد سرسوی شاه بزرگان برفتند با او به راه خبر شد به توس و به گودرز و گیف به بهرام و گرگین و رحام نیف که دستان به نزدیک ایران رسید در افش همایونش آمد پدید پذیره شدندش سران سپاه سری کو کشد پهلوانی کلا چو دستان در آمد به تنگ پیاده شدندش همه بیدرنگ. بر او سرکشان آفرین خواندند، سوی شاه با او همی راندند بدو گفت توست ای گوه سرفراز کشیدی چونین رنج راه دراز بهر بزرگان ایران زمین بر سایشین رنج کردی گزین همه سر به سر نیک خواه تویم ستوده به فر کلاه تویم بدان نامداران چونین گفت زال که هر کس که او را نفرسود سال همه پند پیرانش آید بیاد، از آن پس دهد چرخ گردانش داد. نشاید که گیریم از او پند باز که از پند ما نیست او بی نیاز. ز پند و خرد گر گردد سرش، پشیمانی آید ز گیتی برش. به گفتند، ما که احتریم، ز تو بگذرت پند کس نشمریم. پس الان زال رسیده به دربار ایران، و این کلمه ایران را همه اینجا توضیح بدم گهگاه توی شاهنامه کلمه ایران صرفا مجاز از دربار ایران در پای تخت هست مثلا اینجا شاید مقداری ما گیت بشیم بگیم که مگر زال خودش تو ایران نبود چون داره میگه دستان به نزدیک ایران رسید مگه کجا بود خب منطقه نیمروزی یا همون سیستان هم خب بخش از ایران دیگه تو اینجور جاها منظور از ایران مجاز از دربار پس وقتی که زال رسیده به دربار همه تشکر میکنن از اینکه لطف کردی اومدی و زال هم میگه حال وظیفه ما پا گذاشته ها اینه که به جوان ترها منظور همون شاه به اینها نصیحت کنیم نصیحت ما رو اینا لازم دارن حالا ببینیم گوش میکنه یا نه همه یک سر نزد شاه آمدهاند بر نامورت ها جوگاه آمدند رفت پیشن در اون زال زر پس او بزرگان زرین کمر چوکاووس را دید دستان سام نشسته به دورنگ بر شاد کام به کش کرده دست و سرف پست همی رفت تا جایگاه نشست چون این گفت که کت خدای جهان سرف راز بر کهتران و مهان چو تو تخت نشنید و افسر ندید نچون بخت تو چرخ گردان شنید همه سال پیروز بادی و شاد دلت پرز دانش سرت پرز داد شه بردار بنواختش بر خیش بر تخت بنشاختش بپرسیدش از رنج راه دراز ز گردان و از رستم سرفراز چون این گفت مرشاه را زال زر کنو شب بزی شاد و پیروزگر همه شاد و روشن به بخت تواند برافراخت سر به تخت تواند از آن پس یکی داستان برگشاد سخنهای بایست را درگشاد کپ بر سر مرا روز چندی گذشت سپهر از بر خاک تیره بگشت منو چهر شد زین جهان فراخ و زماند ای در بسی گنج و کاخ همان زو ابا نوزه و کیقوباد چه مایه بزرگان که داریم یاد ابا لشگر گشن و گنداوران نکردند آهنگ مازندران چون خانه دیو افسونگر است تلسم است و بند است و جادو پرست مران را به نیرنگ نتوان گشاد مده روز و رنج و درم را به باد همان را به شمشیر نتوان شکست به گنج و به دانش نیاید به دست همایون ندارد کسان جا شدن و در کنون رای رفتن زدن سپه را به دانسونه باید کشید ز شان کسین رای هرگز ندید گره نامداران تو را کهترند چطو بنده دادگرد آورند. تو از خون چندین سر نامدار ز بهره فزونی درختی مکار که بار و بلندیش نفرین بود، آیین شاهان پیشین بود. خب اینها شد نسایه آقای زال، کلیت نصیحتاش هم همون چیزی که قبلا هم گفته بود و ما حث زدیم بگی داره میگه منی که کهن سالم شاهان زیادی رو در عمر خودم دیدم شروع میکنم اسم آوردن منوچهر زفکی قباد، نوذر میگه همه اینا رو من دیدم و هیچ کدوم از این شاه ها با همه بزرگشون یه همچین تصمیمی نگرفتن که برن لشکرکشی کنن به سرزمین مازندران و بعد هم دیدیم که نصیحتش رو با این حرف تمام کرد که گفت تمام این کهتران تمام این پهلوانانی که زیر دست تو هستن اینا هم بندگان خدا هستن تو ظلم خواهی کرد اگر لشکرکشی کنی که منجر به مرگ این هم آدم خوب بشه حالا ببینیم که کاووس چه جوابی به این حرف میده چون این آورد کاووس باز که از اندیشه یه نیم نیاز ولی کن مرا از فریدون و فوزون فزون است مردی و فر و درم همان از منوچه چهرو از که قباد که مازندران را نکردند یاد سپاه و دل و گنجم افزون تر است. جهان زیر شمشیر تیزندر است. چو برداشتی شد گشاده جهان. به دا داریم گیتی نهان شوام شان یکا یک به راه آورم ورم گراین شمشیر و گاه ورم. اگر کس نمانم به مازندران وگر برن هم سا و با گران، چونان زار خارند بر چشم من چه جادو چه مردان آن انجومن به گوش آید خود این آگهی که از ایشان شود روی گیتی توهی تو با ای در جهان جهاندار باش نگهبان ایران و بیدار باش جهان آفریننده یار من است سر نر دیوان شکار من است گریدون که یارم نباشی به جنگ مفرمای ما را بدین در درن پس حرفای کیقابوس این بود که در برای ایشون بر همون یه پاش نمیچرخه اول با این رفت شروع کرد که بله نصیحت های تو خیلی لازمه خوبه ولی بعد ولی همه چیو خراب کرد گفت ولی من جایگاه هم از منوچه رو کیقاباد اینا بزرگتره بله اونا دنبال جنگیدن به مازندران نرفتم ولی خب من که از اونها جایگاه هم بزرگتره معلومه که همچین کاری میکنم یک بیتی هم اینجا داریم که چند تا کلمه داره شاید توضیح بخواد گفت اگر کس نمانم به مازندران یعنی اگر همه رو بکشم هیچ آدمی رو نذارم اونجا بمونه و حالت دیگهش اینه که وگر برن هم ساو و باج گران این اصطلاح ساو و باج اینا یعنی مالیات یا خراج باج همون چیزیه که امروز کلمه باج هم میگیم مثلا باج دادن به کسی پس داره میگه من میرم حمله میکنم به مازندران یا حاگر میکشم یا برشون یک مالیات و خراج خیلی سنگینی تعیین میکنم و برمیگردم چون از شاه بشنید زال این سخن ندیدیش پیدا سرش بن و دو گفت شاهی ما بنده ایم به دل با تو گوینده ایم اگر دادگویی همی گر ستم به تو باید زدن گام و دم از اندیشه من دل نپرداختم سخن هرچه بایست انداختم. نه مرگ از تن خیش بتوان سپوخت. نه چشم زمان کس به سوزن بدوخت. به پرهیز هم کس نرست از نیاز. جهانجوی از این سه نیابد جواز. روشن جهان بر تو فرخنده باد. مبادا که پند من آید. یاد. پشیمان مبادی زکردار خیش. به تو باد روشن دل و دین و کیش. سبک شاه رازال پدرود کرد دل از رفتن شاه پردود کرد برون آمد از پیش کاووس شاه شده تیره بر چشم او هور ما با او بزرگان نیو چو توس و چو گودرز و بهرام و گیو این جمعه کلمه داشتیم کلمه نیو نیو هم جز این کلمه که از حال به بعد اشان زیاد به کار میره چون از اون وقت کلمه گیف رو داشتیم که اسم یکی از این است گیف خیلی قافیه خورش بده قافیه کلمه فارسی زیادی نداریم با گیف هم قافیه بشه برامریم فردوسی هر جا گیف میاره تو داستان برای که قافیه براش پیدا کنه کلمه نیو رو هم استفاده میکنه. نیو یعنی دلیر شجاع صفتی که برای قهرمان‌ها به کار می‌برن پس اتفاقی که افتاد چیزی بود که میشد حثش رو هم زد که حرف حرفو گوش نکرد زال هم با یک کنایه ولی در این حال در نهایت ادب چون به داره با شاه صحبت میکنه دیگه صرفا بهش یادآوری کرد گفت که امیدوارم این پند من هیچ وقت به کارت نیاد یعنی به عبارتی داره میگه کارت به روزی نیفته که پشیمون شی و یادت بیاد که من همچین پندی بهت داده بودم و با این صحبت دیگه زال حرفش رو زد و گفت خیلی خب من دیگه کار ای که نمیتونم بکنم و اومد از دربار بیرون و الان این بزرگان دربار هم همه پهلوانان دیگر باش اومدن بیرون و یه صحبت گوتایی با او میکنند. به زالانگهی گیف گفت از خدای همی خواهمان کوب و بدرهنمای به جایی که کاووس را دسترس نباشد نداریم او را به کس ز تو دور باداز و مرگ و نیاز مبادا به تو دست دشمن دراز و هر سو که آییم و بیم و رویم جز از آفرینت سخن نشنویم پس از کردگار جهان آفرین به تو دارد امید ایران زمین بهر گوان رنج برداشتی چون این راه دشخار بگذاشتی سراسر گرفتندشان در کنار ره سیستان را برا راست کار جزال سپه ز پهلو برفت دمادم آدم سپه روی به و تفت به توس و به گودرز فرمود شاه کشیدن بنه سر نهادن را پس در نهایت گیو رو حرفایی که آخر شنیم صحبت گیو بود که تشکر کرد از زال گفت بله به نظر مرسه چاره ای نیست و این کیکاووس میخواد کارش رو بکنه ولی بازم دست شما درد نکنه ما خیلی امید داریم به تو به عنوان ترین فردی که در ایران پیدا میشه و ازش تشکر کرد که خب حال این زحمت رو کشیدی و تا اینجا پاشدی اومدیم زال رو که اینها راهی کردن به سمت همون سیستان برگرده دیگه کیکابوس به همه پهلوانانش دستور داد که بسات رو جمع کنیم چون میخوایم لشکرکشی رو شروع کنیم چه شب روز شد، شاه و جنگ آوران نهادند سرسوی مازندران. به میلاد به ایران زمین کلید در گنج و گاه و نگین. بدو گفت اگر دشمن آید پدید تو را تیغ کینه به باید کشید. زهر بد به زال و به پناه که پشت سپاهند و زیبای گاه. پس پهلوانی رو که 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 میگذاره در پایتخت بمونه برای مراقبت از کشور اسمش از میلاد و توصیه که به اون میکنه اینه که اگر اتفاقی برای کشور افتاد وقتی ما نیستیم برو سراغ زال و رستم اونا میتونن به تو کمک کنند. پس همینجا ما اینو فهمیدیم که زال و رستم همراه این لشکری که الان کیکاووس میخواد بکشه به مازندران نمیرن اونا برای خودشون هم تو سیستان دارن زندگیشون رو میکنن دگر روز برخاست آوای کوس سپه را همی راند گودرز و راند همین رفت کاووس لشکر فروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپروز. این کوه اسپروز هم اسمی کوهیه. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدن جایگه ساخت آرام و خواب. کجا جای دیوان دوجخیم بود؟ بدن جایگه پیل را بیم بود؟ می‌گستارد زر بر میش سار هوا پرز بوی می خوشگوار همه پهلوانان فرخند پی نشستند در پیش کاووس کی همه شب می و مجلس را به شبگیر که از خواب برخواستند پراگنده نزدیک شاه آمدند کمر بسته و با کلاه آمدند بفرمود پس گیبر را شهریار دو بار گزیدن ز هزار کسی کو گراید به گرز گران گشاوینده شهر مازندران هران کس که ز پیر و جوان تنی کن که او را نباشد روان و او هرچه آباد بینی بسوز آور هر آنجا که باشی به روز چون این تا به دیوان رسد آگهی جهان کن ز جادو توهی کمر بست و رفت از در شاه گیف زلشکر گزین کرد گردان نیف بشد تا در شهر مازندران ببارید شمشیر و گرز گران زن و کودک و مرد با دستوار نیافت از سر تیغ و زینهار همی سوخت و غارت همی کرد شهر پالود بر جای تریاک زهر یکی چون بهشت برین شهر دید که از خرمین نزد او دید، و هر کوی و برزن فزون از هزار پرستار با توق و با گوشوار پرستند زین بیشتر با کلاه، به چهره به تابند ماه، به هر جای گنجی پراغنده زر، به ایک جای دینار و دیگر گوهر، بیاندازه گردندر از بهشتی بهشتیست گفتی همیدون به جای، به کاووس بردند از آن آگهی، از آن خورمی جای و آن فرهی. همی گفت، خرم زیاد آنکه گفت که ما آن را بهشت است جفت، همه شهر گویی مگر بط پرست ز دیبای چین بر گل آین ببست بوتان پاک هورند گویی درست به گلنارشان نارشان روی رزوان بشست خب پس سیاست کیگابوس رو اینجا داریم میبینیم اینا رفتن اتراق کردن در یک منطقه نزدیک به همین مازندران و گیب رو معمور کرده که یک تکه از این لشکر رو وردارن با این سپاه مختصری برن شروع کنن اونجا به غارت کردن تا آگاهی از این خبر یعنی اینکه ایرانی ایرانی‌ها اومدن اینجا به گوش این دیوان اونجا برسه و اینا آماده جنگ بزرگتری شن و خب دیدیم که گیف هم دقیقا همین کارو کرد رفت هر چی شهر اونجا بود رو غارت کرد و میسوخت و آتش میزد و هر کاری دیگری میکرد و کیکاووس هم از این قضیه خیلی خوشحاله ی تعداد زیادی هم اسیر گرفتن و همینطور طور یه عالمه گنج‌های زیادی هم آوردن بردن پیش کیکاووس چو یک هفته بگذشت، ایرانیان زغارت گشادند یک سر میان. خبر شد بر شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گران. زدیوان به پیشندرون سنجه بود که جان و تنش زن سخن رنجه بود. به دو گفت، رو نزد دیو سپید چونان رو که بر چرخ گردنده شید. بگویش که آمد به مازندران به غارت از ایران سپاهی گران جهانجوی کاووس شان پیشرو. یکی لشکری جنگ سازان نو کنون نباشی تو فریاد رس نبینی به مازندران نیز کس پس شاه مازندران یکی از سرداران خودش به نام سنجه رو فرستاد گفت برو خبر بده به دیو سپید که کیکاووس و ایرانیان اومدن برای لشکر کشی و بهش بگو که بیاد چه بشنید پیغام سنجه برفت با نامه شاه و پیغام چون آمد به نزدیک آن سرفراز بگفتان چه بشنید از آن رزم ساز چون این داد پاسخش دیو سپید که از روزگاران مشو آمید بیایم کنون با سپاهی گران ببرم پی اوز مازندران شب آمد یکی عبر شد با سپاه جهان کرد چون روی زنگی سیاه چو دریای قار است گفتی جهان همه روشناییش گشته نهان یکی خیمه زد بر سر از دود و قیر سیاه شد جهان چشم ها خیر خیر چو بگذشت شب روز نزدیک شد جهانجوی را چشم تاریک شد زلشکر دو بهره شده تیر چشم سر نامداران شده پرز خشم و از اینشان فراوان تبه کرد نیز نبود از بد بخت مانیده چیز چو تاریک شد چشم کاووس شاه بد آمد او بر پاه. همه گنج، تاراج و لشکر، اسیر، جوان، دولت و تیز برگشت پیر. همه داستان یاد باید گرفت که خیره بماند شگفت از شگفت. سپه بود چون این گفت چون دید رنج. که دستور بیدار بهترز گنج. به سختی که یک هفته اندر کشید به دیدار از ایرانیان کس ندی. خب یه اتفاقی خیلی مهمی افتاد. یک جور تاثیر جادویی اینجا پیش اومد. داستان خیلی درست اینو نمیگه، فکر کنم کنم هم هست. یک جادوی خاصی ناگهان شب بر اون منطقه اون خیمه‌گاه اونا چیره شد. گفت مثل اینکه یک خیمه‌ای از دود و غیر همجوری بالای اینها پراکنده شد. و این جادوی خاص کاری که کرد این که چشمان اینها رو نابینا کرد. و کیکاوس سوی چشمانش رو از دست داد و دیگه هیچ بینه یک هفته همینطوری ما این چشمان کور دارن میچرخن و نمیدونن چه کار کنن و یک هفته که تمام میشه دیو سپید هم میاد سراغشون به هشتم به دیو سپید که ای شاه بیبر به بید همین برزنی را نیاراستی چرا گاه مازندران خواستی؟ همین نیروی خیش را پیل مست بدارد، نگردد از اون مور پست. چه با تاج و با تخت نشکیفتی، خرد را بدین گونه بفریفتی. کنونان چند در خور کار توست، دلت یافت آن آرزوها که جوست. خب تو این غرشی که الان دیو سپید کرده حرفایی که زد، شاید یه بید باشه مقدار توضیح بخواد. صرفا داره نهیب میزنه به کیکاووز که بر چی پاشدی اومدی اینجا؟ این توی گفت چو با تاج و با تخت نشکیفتی این شکیفتن یعنی همون شکیبا بودن یعنی داره میگه که تو مثلا اینکه نبتونست آروم بشینی تو همون تاج و تخت خودت حتما بعد یک کاری میکردی حالا ببینیم دیو سپید این حرفها رو که زد بعدش چه کار میکنه از آن نر دیوان خنجر گزار گذین کرد جنگی ده و دو هزار ایرانیان بر نگهدار کرد سر سرکشان پرز تیمار کرد خورش داد لختکی از سب بدان تا گذارند روزی به بوسجمع کلمه بوس بازم یک کلمه که در از عربی ربطی به اون بوس فارسی به بنای بوس و اینا نداره بوس اینجا در حقیقت بوس هست که حالا توی فارسی این شکلی می بوس هم اینجا یعنی سختی و مرارت میگه بدان تا گذارند روزی به بوس یعنی یه مدتی رو به سختی بگذرونن وزن پس همه گنج شاه و سپاه چه از تاج یاقوت و پیروزگاه سپرد آن چه دید از کران تا کران به درزنگ سالار و مازندران پس یک فردیرم اسمش رو شنیدیم اینجا به نام ارزنگ که همه گنج های لشکر رو که اسیر کرده بودند دیو سپید داد به او و به ارزنگ این رو میگه بر شاه بر گفت و او را بگوی که از من اکنون بهان مجوی که شاهدل ایران ایران سپاه نخورشید بینند روشن نما به کشتن نکردم بر او برنهیب بدن تا بداند فراز از نشیب به زاری سختی برایت هوش، کسی نیز ننحد بدین کار گوش پس این گنجهایی که قارت کرده بود رو داد به این دیو دیگری به نام ارزنگ گفت اینا رو ببر پیش شاه مازندران و این پیغام رو بهش بگو که من اینا رو گرفتم ولی نمیکشم این شاه و پهلوانانش نمیکشم تا اینا یه عبرتی گرفته باشند پس اینا حالا همه اسیر دست دیوه سپید شدند چون ارزنگ بشنید گفتار او به مازندران شاه بنهاد روی همه رفت با لشکر و خاسته اسیران و از آراسته خب پس به این شکل آقای کیکابوس و این پهلوانان و لشکرش اصیر شاه مازندران شدند به کمک دیوه سپید خب حالا بریم برگردیم سراغ ایران ببینیم که اونور چه کار میخوام بکنن وقتی که خبر اسارت کیکابوس بهشون میرسه بازان پس جهانجو یه خست جگر برون کرد گردی چون مرغی به پر. سوی زاولستان فرستاد زود به نزدیک دستان و رستم چون دود. به گفتش که بر من چه آمد زبخت به در آمد سر تاج و تخت. در گنجان لشکر نامدار بیاراسته چون گلند در بهار همه چرخ گردان به دیوان سپرد. تو گفتی که بادندر آمد ببرد. کنون چشم شد تیره و خیره بخت نگوسار گشته سر تاج و تخت چون این خسته در دست آهر منم همی بکسلت زار جان از تنم چون از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم نرفتم به گفتار تو هوشمند ز کمی کم خرد بر من آمد گزند اگر تو نبندی بدین بد میان همه سود را آمد زیان پس اینا تنها کاری که میتونم بکنن یک نفر را سریع میفرستن با این پیغام و توی این پیغام همونطور که شنیدیم که کابوس به غلط کردن افتاد به عبارت ساده ترش و گفت کاش به حرف تو گوش میکردم و الان اینجا گیر افتادیم و اگر تو و پسرت نیاد کمک دیگه کلا تاج و تخت ایران به باد رفته چو پوینده نزدیک دستان رسید بگفتان چه و دید و شنید چه بشنید بر تن بدرید پوست ز دشمن نهان داشت این همز دوست به روشندل از دور بدها بدید که بر ویز گردون چه خواهد رسید برستم چون این گفت دستان سام که شمشیر کوتح شدن در نیام نشاید که از این پس چمیم و چریم وگر خیشتن تاج را پروریم که شاه جهان در دم اجده هاست بر ایرانیان بر چه ماوی بلاست همین رخش را کرد باید زین بخواهی به تیغ جهان بخش کین همانا که از بهر این روزگار تو را پرورانید پروردگار نشاید بدین کار آهرمنی که آسای شاری وگر دم زنی بر را به ببر بیان سخت کن سر از خواب و اندیشه پردخت کن هران که چشمش سنان تو دید به تندر روانش کجا رمید. اگر جنگ دریا کنی خون شود. از آواز تو کوه هامون شود. نباید که ارزنگ و دی و سپید به جان از تو دارند هرگز امید. برو گردن شاه مازندران همه خرد بشکن به گرز گران. پس اینجا وقتی که نامه به دستان همون زال رسید حرف زال اینه که بله من حدس این رو می زدم که همچین اتفاق بیفته و خب دیگه چه میشه کرد افتاد رو کرد به پسرش و سریبش گفت که تو رو ساختن برای همچین وقتی. لباس رزمت رو بپوش معطل هم نکن برو و این کشور رو نجات بده. و وقتی پدر اینها رو به رستم میگه رستم هم تبععا میپذیره ولی یه می سوال هم از پدر خودش داره حالا ببینیم سوال رستم چی هست؟ چون این گفت رستم به پاسخ که راه دراز است من چون شوم کین خواه از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه هست هر دو به رنج و وبال یکی دیریاز آنکه کاووس رفت دیگر کوه و بالا رفتن دو هفت تو را شیر و دیواید و تیرگی بماند دو دران خیرگی تو کوتاه بگزین شگفتی ببین که یار تو باشد جهان آفرین اگرچه به رنج است هم بگذری پی رخش فروخ برو بسپری. شب تیره تا برکشت تابناک نیایش کنم پیشی از دان پاک مگر باز بینم بر یال تو همان تیغ زن چنگ و کوپال تو. وگر تیر روز تو بر دست دیو شود هم به فرمان گیهان خدیف تواند کسی این سخن باز داشت چون بیاید به باید گذاشت. نخواهد همی ماند ای در کسی. اگر اگرچه بماند بسی کسی که جهان را به نام بلند گذارد به رفتن نباشد نژند پس سال رستم این بود که فاصله اینجا تا مازندران زیاده راه طولانیه من از کدوم مسیر برم زال گفت دوتا مسیر وجود داره یه مسیر کند طولانی است که همون مسیریه که کیکاووس رفت یه مسیر سریتر هم است که از تو دل کوه میره و گفت رفتنش دو هفت یعنی چاردر روز طول میکشه و گفت این مسیر سختتر کوتاهتر توش خیلی چیزهای خطرناک هم هست گفت تو را شیر و دیوید و تیرگی اتفاقای خطرناک اون تو ممکنه بیافته ولی خب دیگه تو دل بزن به دریا و اون مسیر کوتاهتر رو برو که سریع برسی به اینها شنید این گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم به فرمان کمر ولیکن به دوزخ چمیدن به پای بزرگان پیشین ندیدند رای هنوز از تن خیش نابود سیر نیاید کسی پیش دررند شیر کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از داد گرد دست گیر تن و جان فدای سپه کنم تلس و دل جادوان بشنم هران کس که زندست از ایرانیان بیارم بندم کمر برمیان، نه ارزنگ مانم، نه دیو سپید، نه سنج، نه کولاد غندی، نه بید خب اینجا اسم دو تا شخصیت دیگر هم شنیدیم که هنوز داستان نیومدن ولی اسمشو رستم هم الان گفت اینا اسم دیوهایی هستند که رستم میخواد بره به مازندران و با اونها به جنگه. یکیش ارزنگ و یکی دیو سپید و یکی سنجه، اینا تا حالا داستان معرفیشون کرده بود دوتا دیگر هم گفت، یکی به اسم کولاد غندی و دیگری بید. این دوتا هم باز از دیوان منطقه مازندران هر که حالا دو داستان بعداً بهشون بهشون میرسیم. رستم ادامه میده به این شکل؟ به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای مگر دست ارزنگ بسته چو سنگ نهاده به گردنش بر پال هنگ سر و مغز کولاد در زیر پای پی رخش برده یکا یک زجای به بردر گرفتش بر افراخت یال فراوان او آفرین خاند زال بی آمد به رخش اندر آورد پای رخش رنگ بر جا یکی دل به بیامد بی آمد پر از آب روداوه روی همی زار بگریست دستان بروی به پدرود کردنش پیش که دانست کش باز بینند بیش زمانه بر اینسان همی بگذرد پیش مرد بینا همی بشمارد همان روز کان بر تو بر برگذشت تنت از بد گیتی آزاد گشت خب به این شکل پدر و مادر رستم با او خدافزی کردند و حتی مطمئن نیستن که آیا او رو دوباره میبینند بعد از این سفر بسیار خطرناکی که میخواد شروع کنه یا نه. این سفر خطرناکی که رستم میخواد شروعش کنه تا برسه به مازندران و کیکاووس و پهلوانان رو نجات بده همون سفری هست که به نام خان رستم میشناسیمش. پس میخوایم خان رستم رو در قسمت هفته آینده با هم شروع کنیم. بلاً، خدا، نگهدار.